0: Hallo, du hast eingeschaltet bei Weiblichkeit entdecken. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Weiblichkeit, weil jede Frau einzigartig und individuell ist. Hier bekommst du Ideen, Anregungen und Impulse, von denen du dir das Beste herauspicken kannst. Lasst uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Weiblichkeit entdecken. Heute habe ich die liebe Bettina zu Gast. Bettina, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Franziska. Ja, ich bin Bettina Herzler. Ich wohne auf dem Lande in der Pfalz, bin verheiratet, habe eine erwachsene Tochter, die nicht mehr zu Hause lebt. Und einen quicklebendigen Hund, der mich jeden <lacht> Tag auf Trab hält. <lacht> ja, ähm, ansonsten bin ich Image-Coach. Ich sage mittlerweile auch gerne Identity-Coach dazu, mhm. ähm, weil mein Schwerpunkt und ja, mein Herz dafür brennt, Frauen zu helfen, ihre schönsten Seiten im Innen und im Außen zu entdecken. Mhm. Und das dann auch stimmig und ganz individuell nach außen sichtbar werden zu lassen. Mhm. Schön.
0: Na, dann passt ja das Thema auch Weiblichkeit sehr gut, gell?
1: Absolut. Auf jeden Fall. <lacht> mhm. ähm,
0: hier in dem Podcast geht es ja um Frau sein, weiblich sein. Was ist mhm. für dich Weiblichkeit?
1: Ja, also als erstes Mal heißt für mich weiblich sein einfach nur, ähm, wer bin ich eigentlich als Person? Ja, ich bin Frau, aber als allererstes muss ich da gar nicht unterscheiden. Ähm, dass ich jetzt eine Frau bin, sondern ganz wichtig ist für mich zu gucken, was macht mich als Person wirklich aus? Wie, wie sieht es in meinem innern wirklich aus? Nicht, wie die, die anderen mich sehen wollen, wie ich denke, dass andere mich sehen oder wie ich ähm, gesehen werden möchte, damit es irgendwie gut wirkt, sondern erstmal wie sieht es bei mir innen drin aus? Und das ist gar nicht immer so einfach zu beantworten. Aber ähm, es lohnt sich sehr, 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 da genau hinzuschauen. Und wenn ich entdeckt habe, was mich als Person ausmacht, und dann ähm, finde ich es gut, dann auch zu genauer zu sagen, okay, was ist das Besondere für mich jetzt auch als Frau? Was bedeutet für mich denn, dass ich eine Frau bin? Und ähm, das, das kann halt heißen, ähm, was, was bedeutet es auf der äh, klar, auf der physischen Ebene? Ich bin einfach anders, also ich als Frau habe definitiv nicht so viel Kraft wie mein Mann, vielleicht auch, weil nicht so viel Sport mache oder so. Und, ähm, aber ja, wir sind einfach rein biologisch schon äh, anders gebaut. Und das ist kein Vorteil, kein Nachteil, es ist einfach anders. Ja. Aber dieses andere darf ich lernen wahrzunehmen und zu würdigen. Und ich darf gucken, was, was es damit halt auf sich hat, äh, was das für mich auch im Einzelnen bedeutet. Und auf der psychischen Ebene halt einfach genauso. Ne? Wir Frauen haben da ja so ganz wunderbare Stärken, vielleicht auch unsere Herausforderungen, ähm, gerade was vielleicht auch ähm, unsere Emotionen betrifft. Aber ich finde das ein ganz spannendes Thema. Und von daher ist für mich Weiblichkeit eine riesige Schatztruhe, mhm. ähm, die ich immer noch mehr am Entdecken bin und, ähm, und immer auch noch mehr versuche, herauszufinden, ähm, wie ich das für mich gut nutzen kann, einsetzen kann ähm, und auch meine Umwelt daran teilhaben lassen kann.
0: Hm. Ähm, ja, genau, so viel vielleicht erstmal dazu. Vielen Dank dafür. Wie hast du dein, deine Weiblichkeit entdeckt und dein Frausein entwickelt? Wann hast du dich so das erste Mal damit so richtig beschäftigt? Ja, also ich selber glaube, habe mir darüber
1: so konkret vielleicht nicht so viel Gedanken gemacht, außer wir waren drei Mädels zu Hause. Also ich habe noch zwei Schwestern und dann hieß es mir immer, ja, viele Frauen zu Hause und ja, ja. ähm, auf was Frauen dann manchmal dann auch so reduziert werden vielleicht. Ja, ja. Also, also bald, ne? kann dann schön alles aufgeteilt werden und muss dann auch alles dann erledigt werden. Ähm, ja, das war vielleicht so mein erstes Bild. Ähm, natürlich habe ich mich mit dem dann nicht gerne oder konkret auseinandergesetzt. Das war ja. einfach so. Aber ähm, in der Mittelstufe war es so, dass wir eine Klassenlehrerin bekommen hatten. Und die hat irgendwann mal irgendwie sich so ein bisschen, naja, aufgeregt. Mhm. Ähm, oder so, so. ich weiß nicht. Ich fühlte das damals, fühlte ich mich erst mal so, so ein bisschen angegangen von ihr, weil sie sagte... Oh, ihr Mädchen, ihr zieht euch alle so gleich an wie die Jungs, alle haben diesen Parker und diese Turnschuhe an, das ist doch nicht weiblich. Ja. Und wir so, hä, von was redet die? Ja. Also ich habe das, hab das am Anfang überhaupt nicht verstanden. Für mich gab es diese Identifikation mit Weiblichkeit so nicht. Hm. Ähm, ja, ich war halt ein Mädchen, klar. Mädchen sind anders gebaut als Jungs, klar. Ja. Aber dass da noch so viel mehr dahinter steckt, und das war am Anfang, war, ähm, ja, Dachte ich, was soll das jetzt? Aber das Coole war halt dann, dass sie ähm, ja, sie hat da so selber ihre Konsequenzen rausgezogen und sie hat ähm, den Mädchen, weil sie hat glaube ich gemerkt, dass wir Mädchen davon damit nichts anfangen konnten, dass sie das jetzt so erwähnt hat und wir sollen es auch mal anders anziehen. Wir mhm. haben so gedacht, ja, so eine Lehrerin, die ist halt ein bisschen altbacken, das ist halt jetzt modern hier mit dem Packer und das ist cool mit den Turnschuhen und so. Ne? Ja, ja. Ähm, das waren so die mit den drei Streifen, vielleicht kennt man die ja noch. Ne? Ja, genau. Und und dann hat, sie, dann hat sie angefangen und hat was organisiert. War vielleicht für die Jungs in der Klasse dann nicht immer so, so nett, weil sie hat sich dann mehr halt auf uns Frauen konzentriert. Aber ähm, ich, ich muss da heute wirklich noch daran denken und dass sie mich da so geprägt hat, nämlich, ähm, dass sie dann eingeladen hat zu einer Modenschau. Also sie hat das organisiert, so als eine Klassenfahrt, nur für Mädchen. Mhm. Ich weiß nicht, was es als Ersatz für die Jungs gab, muss ich wirklich sagen. Aber wir Mädchen hatten wirklich ein tolles Erlebnis. Wir waren mal bei einer Modenschau. Mhm. Wir fanden das alles ein bisschen strange. Wir konnten damit vielleicht wirklich noch nicht so viel anfangen, aber es ging halt weiter. Und dann hat sie uns ab und zu, so als kleinere Gruppe, dann, wir waren eine riesige Klasse, mhm. dann immer mal eingeladen, bei sich zu Hause, dann haben wir ein bisschen so Körperpflege betrieben oder haben mal die Nägel lackiert. So. Und ähm, da wurde das mal so angestoßen. Manche sagen vielleicht, oh, aber das ist das jetzt wirklich so nötig. Aber für die Zeit damals war das ein tolles Erlebnis und für mich die Möglichkeit, tatsächlich zu entdecken, dass da mehr ist als nur dieser Unterschied Mann-Frau, ja. sondern dass es die Weiblichkeit gibt und, und weibliches Empfinden und Schönheit und Körper. Und ähm, ja, eben dieses, dieses Feiern auch von, von Schönheit, dieses Entdecken von Schönheit, dieses Pflegen und, und Herauskitzeln von Schönheit und dahin zu gucken und, und sich selber zu entdecken dabei. Das war, das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ähm, ja, ab da ging das dann eigentlich los, dass sich da wirklich so ganz langsam bei mir da was verändert hat. Und ich da... Ähm, ja vielleicht relativ früh oder, oder bewusster ähm, das Thema Weiblichkeit für mich angefangen habe zu äh, wahrzunehmen, zu beobachten, aber auch auszuleben. Mhm. Und, und ganz konkret wird es dann auch nochmal in meiner Ausbildung ähm, zum Image Coach, also am Anfang war das ja äh, Farb- und Zielberatung, ähm, da ist es natürlich auch nochmal ganz klar, ne? der weibliche Körper, ne? und da guckt man dann nochmal genau hin, die weiblichen Bedürfnisse. Hm. Ähm, aber ja, der Anfang war tatsächlich meine liebe Klassenlehrerin, mit der ich auch ähm, ja, bis zum Schluss ähm, immer noch ähm, in leichten Kontakt stand. Das, Super. Ja, das ist War schon schön. wunderbar.
0: Ja, dass, sie, dass sie euch Mädchen da auch so an die Hand genommen hat, ne? Ja, das, genau. Das ist echt. Mhm. Cool. Ja. Wie bin ich
1: heute noch dankbar.
0: Ja, das glaube ich. es ist auch eine ja. tolle Geschichte, wenn man also sowas... Ich selbst, ich habe mir gerade so gedacht, ach, das ist aber eine Schön, also das ist einfach total ermutigend auch und vielleicht, wenn das jetzt auch eine Lehrerin hört, kann sich dann auch nochmal auch was mitnehmen. Ne? So, vielleicht wenn sie das selber auch in ihrer Klasse so mitbekommt oder bekommt nochmal ein anderes Gefühl auch für die Mädchen oder die Frauen in ihrer mhm. Klasse. Ne?
1: ja. Und, und ich denke, es muss nicht nur eine Klassenlehrerin sein. Das können auch Frauen in anderen äh, Gruppen sein, wo sie mit Mädchen zu tun haben. Oder auch die eigene Mutter, Also ähm, die vielleicht das bis jetzt noch gar nicht so wahrgenommen hat. Ähm, vielleicht ist sie ja auch in, in ihrer äh, Fraurolle oder in ihrer Weiblichkeit ein wunderbares Vorbild schon. Aber vielleicht ähm, braucht das ein oder andere Mädchen da auch noch... Einfach so einen kleinen Impuls, so einen kleinen Anstupser. Und was ist schöner, als wenn man Mädchen mal so gönnt, mal die Schminksachen von der Mama auszuprobieren oder Nagellack oder mal gemeinsam halt irgendwie sowas zu machen. Ähm, ja, das, das prägt und, und es ist schön. Also es soll uns Mädchen nicht nur auf das reduzieren, aber ähm, manchmal kommt das aber auch in dem einen oder anderen ähm, leben vielleicht auch ein bisschen zu kurz. Und dann ist es schön, wenn da solche Impulse
0: kommen. Ja, ja auf ja. jeden Fall. Das hat ja auch was mit, mit äh, so care auch zu tun. Ne? Ja, mit absolut. So hm. selber ähm, Verantwortung zu übernehmen und sich einfach ja. zu, zu liebkosen. Die Seele zu liebkosen mit absolut. schönen Nagellack oder mit einer tollen Maske oder was auch immer.
1: Ne? Genau. Es muss auch gar nicht die Schminke sein. Es kann auch schon einfach sein, dass ich mich von Kopf bis äh, Fuß einfach zum Beispiel eincreme, ja. ähm, So dieses Streichen und dieses hinterher, diese weiche Haut zu haben. Ähm, also schon allein diese Art von Körperpflege ist, ist halt ähm, was, also dieses, dieses sich selbst und seinen Körper wahrzunehmen. Ähm, und, und selbst wenn man sich nur eincremt, das ist wie ein Streichen vom Körper und unser Körper nimmt das auf wie ein Schwamm, weil das kommt, glaube ich, heute auch viel zu kurz. So ähm, körperliche Nähe, ja. ähm, weil wir alle halt leider, ja, wir sind so beschäftigt, ich kenne das genauso, mhm. man ist so beschäftigt und, und dann kommen so Dinge so kur zu kurz und man nimmt das nicht wahr, dass es zu kurz kommt, das ist das Schade auch da dran und ja, so rennt der Alltag dann so oder wir im Alltag und mit dem Alltag so.
0: Ja, genau, man rennt so, ja. ne? Ja, ja, ja. genau. Hm. Wie gehst du in deinem Alltag mit, ähm, mit Emotionen, Wünschen und Ängsten um? Es ist ja, Frau sein ist ja sehr vielfältig. Also ist es ja auch schon <lacht> allein wegen unseren Hormonen. <lacht> so ist es, genau. Ja, das
1: stimmt. Ähm, genau, die Hormone sind eigentlich immer dabei, ne? in der Pubertät. Und ähm, dann auch zum Beispiel in der Schwangerschaft währenddessen und dann hinterher. Da hat man ja auch so super Aufs und Abs und dann Wechseljahre. Ja. Ähm, da bin ich auch so ein bisschen unterwegs ähm, mit, mit dem Thema. Also ja, ähm, wir sind immer ein bisschen herausgefordert. Bei mir ist es noch mal eine, war da noch mal so eine besondere Schippe drauf, ähm, weil ich auch HSTler bin, wie das so schön sagt. Heißt ähm, eine ähm, hochsensible Persönlichkeit. Mhm. Ähm, das war eigentlich für mich lange Zeit eine riesen Herausforderung. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass da Frauen auch wahrscheinlich noch mehr mit zu tun haben, mit solchen Themen, wie jetzt vielleicht Männer. Vielleicht ist es auch nur so, dass die Männer das weniger darüber reden. Ja. Ähm, aber insgesamt, ähm, wenn man so eine hochsensible Persönlichkeit ist, wird man, ähm, ist man sowieso seinen Empfindungen und seinen Emotionen immer sehr stark ausgesetzt. Und... Man hat, es fehlt einem oft dieser Filter und alles stütze so auf einen ein und man empfindet halt alles so ähm, halt um das Vielfache mehr als, als andere Menschen vielleicht. Und ähm, ich fühlte mich da oft so ein bisschen fehl am Platze. Und meine Mutter war, glaube ich, auch oft, ähm, gut, sie hat auch wirklich viel zu leisten gehabt und wenn ich dann so mit meiner, mit meinen Empfindlichkeiten und vielleicht als Mädchen noch besonders, ich rede über meine Gefühle und ich sage alles, was ich empfinde und ich habe so viel empfunden und war auch so schnell überfordert mit den Emotionen und dann habe ich ganz oft gesagt bekommen, ähm, ja, reiß dich zusammen, heiß dich doch zusammen, ist doch nicht so, nimm doch nicht so und ja. das heißt mit anderen, ähm, mit anderen Worten, ich habe ähm, eigentlich so richtig schön gelernt in meiner Kindheit und, und Jugend, auf meine Gefühle nicht zu hören, weil ähm, die waren irgendwie nicht in Ordnung. Das ist das, was ich so vermittelt bekommen habe. Ähm, ja, wie ich dachte, das muss ich so lernen. Das ist nicht. Und das war lange Zeit wirklich so ein Problem mhm. und ähm, habe dann aber mit der Zeit, ähm, ja, irgendwann, ich weiß gar nicht, ob mir da mal ein Buch oder, nein, ich glaube, das war auch ein Podcast, so einer von den ganz frühen anfängen Podcast. Ähm, ich glaube, das war von Rainer Welde, und da hat er eine Frau interviewt zu diesem Thema und dann fiel es mir wie Schub von den Augen ja. mit dieser Hochsensibilität und hat mich dann da kundig gemacht und für mich war das eine riesige Sache und das hat mir sehr, sehr geholfen zu erkennen, wie man so unterwegs ist mit seinen Gefühlen, dass man sie ernst nehmen nicht nur darf, sondern sollte, weil äh, man dann einfach sonst und ich glaube, das ist zwar bei den Hochsensiblen so, aber bei uns Frauen insgesamt, wir, wir müssen uns da wirklich richtig ernst nehmen und ich glaube, wir lassen oft uns da ähm, zu viel von anderen was sagen stelle stell dich nicht so an oder ähm, ja, ich kann das aber oder mir macht das nichts aus und ich halte so lange aus und, ja, ja. und ähm, ach was, ähm, da muss man sich doch nur ähm, einfinden hm. und, und diese ganzen ähm, Bedürfnisse und Gefühle und wir Frauen haben so das Gefühl, das darf nicht sein und wir müssen stark sein und wir müssen ja mit den Männern mithalten und, und das alles zusammen ähm, vermittelt uns oft, glaube ich, so ein Gefühl, wir sind nicht so gut wie mhm. die Männer. Ne? Also das Thema gut genug sein ist ja, glaube ich, auch bei uns sehr gut vertreten, bei uns Frauen. Ja. Ähm, oder dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ja. Und, und, ähm, und wenn wir aber lernen, dass wir ähm, unsere Wünsche und Bedürfnisse wirklich sehr ernst nehmen sollten, dass wir da hingucken und ähm, sie, sie würdigen, ja. dass wir wirklich, dass wir wirklich, hm, jetzt fällt es mir schwer, das so auf den Punkt zu bringen. Das ähm, zu
0: wahrzunehmen, vielleicht das wahrzunehmen. Ja, wahrnehmen
1: und, und in dem Sinne zu respektieren, dass wir wirklich nicht nur sagen, ja ah, gut, es ist da, aber hm, hat jetzt hier keinen Platz, ja. sondern genau wir müssen diesen Gefühlen wirklich Platz geben. Ja. Das braucht überhaupt nicht von heute auf morgen zu sein. Ja. Wir werden sowieso vielleicht gar nicht alles auf einmal bei uns ja so entdecken, aber wenn man so eine Sache halt wahrnimmt, dann darf man am Anfang da mal gucken und dann kann man vielleicht als nächstes dann mal überlegen, okay, was bedeutet das eigentlich so genau? Ja. Und, und je länger wir uns damit beschäftigen und es bitte, bitte nicht zur Seite schieben, ja desto mehr ähm, schaffen wir es eben, so das aus seinem Schattendasein herauszuholen, ähm, mal vor uns hinzustellen, legen, setzen, es anzugucken und dann auch zu denken Hey, und was mache ich damit eigentlich? Gucke ich mal von der Seite an, gucke ich mal von der Seite an und dann zu denken ich kann damit ja eigentlich was machen oder hey das ist doch auch eigentlich eine stärke oder hey in der situation da kann ich das wirklich gut gebrauchen oder aber auch zu festzustellen oh in der situation da habe ich eigentlich immer ein ganz anderes bedürfnis oder ein ganz anderes gefühl ich sollte das vielleicht mal sagen ja genau ähm, das fällt uns nicht ja. leicht also in manchen Dingen fällt das Nein sagen nicht leicht, in manchen Dingen fällt aber auch das Ja sagen nicht leicht, nämlich das Ja sagen zu mir, zu meinen Gefühlen, Wünschen, Bedürfnissen. Ähm, aber das ist eine Sache, die, die darf man wachsen lassen. Aber dann, denke ich mir, ähm, kann, können wir uns erst so richtig entwickeln und zu der Person werden oder finden, die wir wirklich sind. Ja. Und das ist so ein eine tolle Entdeckung, ja. wenn man da so langsam hinkommt.
0: Ja. ja, das stimmt. Super. Super für deine tolle Antwort, wirklich. Ich habe da gar nichts mehr. <lacht> schön. Also ist einfach schön. Dankeschön. Ähm, ja. Wie siehst du deinen Körper? Also, wie stehst du zu deinem Körper?
1: Ach ja, mein Körper. <lacht> Ach ja. Ja, ich war im Gegensatz zu manch anderen vielleicht ähm, ein ich war, naja, sagen wir mal so, ähm, einer der Begriffe, mit denen ich in meiner Kindheit oft belegt wurde, war Bohnenstange. Hm. Also ich war sehr dünn, hm. ich war groß und ich hatte auch keinen weiblichen Körper. Also ich habe mehr so diese Haarlinie, wie man so ja, sagt, mehr so ein sportlicher Körper, also auch ähm, eben keine so weiblichen Formen gehabt. Und das war, ja, was soll man dazu sagen? Die Leute, die haben dann zwar so gedacht, ähm, auch eine Tante, ich weiß mal, die hat mich denke ich, nicht mehr. Versucht. Ja, du bist aber auch ein Gerobenständer oder sowas. Ja. Die meinte das gar nicht so. Aber als 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 Teenie, das, boah, das geht so tief rein, ne? Und du weißt dann gar nicht, was du mit deinem Körper eigentlich anfangen sollst und und überhaupt, ne? Und ähm, ja, irgendwann kam mir ja die Zeit, da war das dünn sein ja absolut in. Da war ich dann schon nicht mehr ganz so schlank. Nicht, dass ich heute dick bin, aber es war halt eben nicht mehr so. Ja, ja. ja und, und das war für mich erstmal ganz schwierig, meinen Körper zu akzeptieren. Es war zwar nicht so, dass ich jetzt Schwierigkeiten hatte, in den Spiegel zu gucken. Das geht ja schon auch manchen so, auch manchen Klientinnen von mir aber es war zumindest so, dass ich mit meinem Körper nicht so viel anfangen konnte. Das heißt, ich habe also nicht nur auf der seelischen Ebene gelernt, so meinen Gefühlen nicht so viel Achtung zu schenken, sondern auch auf körperlicher Ebene. Boah, war auch nicht so wichtig, der Körper. Ähm, und, aber mit der Zeit, je mehr ich eigentlich so bei mir angekommen bin und mich mit meiner Persönlichkeit auseinandergesetzt habe, und das ging auch ganz viel einher mit meiner Ausbildung damals, als ich so. Klar, ne? am Anfang war das so dieses nach außen gucken, wie, wie bin ich unterwegs, ähm, ähm, wie kann ich mich hübsch kleiden und auch irgendwie so typgerecht kleiden. Und ähm, Aber wenn man dann anfängt, so ein bisschen von außen zu gucken und zu denken so, hey, hey, ich hey, sehe ja irgendwie doch gut aus, hey, das steht <lacht> mir ja und ähm, ja. so, ähm, dann sagt das so auch nach innen. Dann, dann kommt so ein bisschen mehr Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein auch, auch, auch ins Innere rein, ne? wenn man so ein bisschen so sich mit seinem Äußeren äh, anfreundet. Und, und das wiederum, dass man so sich im Inneren so ein bisschen wohler fühlt, habe ich dann auch angefangen, mich dann auch ein ganz klein bisschen wohlwollender im Außen anzugucken. Und so ja. ging das immer so ein bisschen hin und her und hat sich so miteinander entwickelt, im Innen und im Außen. Und ähm, ich habe dann manchmal selber erstaunt ähm, äh, dabei zugeschaut ja, <lacht> ähm, ja. oder so im Rückblick und so, hey, cool. Ähm. Ja, und heute ist es tatsächlich so, ähm, manchmal amüsiere ich mich dann schon selbst, weil wenn ich in den Spiegel manchmal gucke, ist es mittlerweile so, ähm, worüber ich mich auch manchmal dann so bei Männern so lustig gemacht habe. Ja, Männer, die gucken einfach nur in den Spiegel oh, pass, und dann ja, geht es genau. weiter. Und wie geht es manchmal heute genauso. Ich gucke in den Spiegel und denke so, hey, wow, super. Dann sagt zwar hinten noch so ein kleines Köpfchen, ja, was ist mit deinem schon da vorne? Und ich denke, ja, aber hier ist nur ein kleiner Teil, und der Rest, hey, super. So passt also schon, genau, bin, ja. Ja, ich bin mittlerweile sehr zufrieden. Ich, ich weiß auch, dass ich jetzt hier nicht das Model per se bin. Ja. Und Aber ich bin mit mir zufrieden. Ich finde mich in Ordnung. Und nicht nur das, also ich mag mein Aussehen, ich finde mich hübsch, mein Körper mit all seinen ähm, Stellen, die mhm. unperfekt sind, ähm, äh, ja, kann ich da heute ein volles Ja dazu sagen, da bin ich sehr dankbar dafür, weil das mhm. halt, wie gesagt, nicht immer so war. Und ich weiß, dass es ganz wenig oder gar nicht so viel mit dem Eigentlichen, mit den Körperproportionen oder mit dem Aussehen wirklich zu tun hat, ja. ob man sich mag und ob man sich hübsch findet oder nicht, sondern es hat was einfach nur mit dem Ja zu dir und deiner Person zu tun. Und ja. wenn du damit wenn du damit okay bist und, und wenn du dich mit dir so weit auseinandergesetzt hast, dass du weißt, was dich ausmacht als Person, dann lernst du dich schätzen. Und nicht nur als Persönlichkeit, sondern dann kommt so das Äußere irgendwann auch mit dazu, ja. wenn das sehr gehapert hat. Das ist zumindest meine Erfahrung und auch die von den Menschen, die ich schon begleiten durfte, mhm. ähm,
0: sehr oft der Fall. Ja. Mhm. Und da passt ja direkt auch gleich so die nächste Frage dazu. Die verbinde ich gleich mal mit äh, zwei Fragen. Wie hast du zu deiner Selbstliebe gefunden? Und ähm, auch, ich finde, es hat ja auch was mit der inneren Mitte zu tun. Die Selbstliebe, mhm. ich finde, es greift ja alles so zusammen wie zwei Zahnräder. Wie hast du da zu deiner Mitte, zu deiner Selbstliebe gefunden? Auch durch, ähm, durch deine, deine Ausbildung, was du gesagt hattest?
1: Die Ausbildung hat ganz, ganz viel damit zu tun. Ähm, also ich hatte auch eine Zeit, das war aber davor, da habe ich mir auch ähm, tatsächlich auch mal professionelle Hilfe geholt, ähm, die mir ein gutes, ja, ein gutes Stück des Weges ähm, weitergeholfen hat. Und bei der Ausbildung, ähm, ja, da war am Anfang tatsächlich so das Äußere und diese Aha-Momente und dieses Strahlen im Spiegel, wo man auch sagt, oh, das sieht irgendwie gut aus und ich gefallen mir, das ist schön. Mhm. Und, ähm, und dann und, und dass man dann, wie gesagt, für sich als Person auch immer mehr so zufriedener dadurch wurde, aber noch mehr war dann die Ausbildung ähm, zur ähm, systemischen Beraterin, das war auch eine fast dreijährige Ausbildung, die auch nochmal sehr einen auf, auf ähm, die eigene Person und auf, auf das Innerste gucken lässt. Mhm. Und ähm, das war für mich so ein Aussöhnen noch mit so ganz vielen ähm, Lebensthemen und ähm, auch ja da, wo ich mich vielleicht bis dahin auch noch nicht so akzeptieren konnte, so von der Persönlichkeit her oder so. Ähm, also das hat mich ganz viel auch so zu meinem inneren Kern gebracht, aber es war auch tatsächlich so selbst dieses Hinschauen, dieses immer wieder Nachfragen, ähm, was ist mir wichtig, was macht mich aus, wo will ich hin. Hm. Und, und ganz, ganz wichtig für mich war wirklich diese Selbstwertschätzung, mhm. ähm, wirklich mich ernst zu nehmen, als eine, also dass ich nicht nur die Menschen um mich drum herum ernst nehme und dass ich nicht nur ähm, wichtig nehme, was andere sagen oder auch was andere mir Positives über mich sagen, sondern bei mir selbst zu gucken, was ich bei mir. Positives finde oder überhaupt. Also es muss auch, es muss auch nicht das Positive sein. Ähm, auch meine Herausforderungen und, und die, und das ist nichts, wo ich gleich sagen muss, ja, und an denen muss ich arbeiten. Natürlich darf ich an denen arbeiten, aber hey, diese Herausforderungen machen mich trotzdem auch zu der Person, die ich jetzt gerade bin, auch wenn die jetzt vielleicht nicht immer ganz so einfach zu handeln sind. Ja. Ähm, aber das bin ich und da ich mich so hundertprozentig mag, ist das für mich jetzt ähm, auch okay, dass ich halt so bin. Auch eben, wie gesagt, auch mit den nicht so tollen Seiten. Und ähm, dadurch, dass ich dieses nach innen, zum Innersten, also dieses, diese Innenschau und dieses sich über sich selbst Gedanken machen, hat mich immer mehr zu meinem aller, innersten Kern geführt. Und, und ich habe für mich ähm, festgestellt, dass ich genau da auch die Verbindung zum Universum, zu Gott oder wie immer man diese über uns stehende und um uns umgebende Kraft und Energie benennen will, dass ich die genau, genau da ganz innen entdecke und, ja. und da auch andocken kann. Ja. Und das ist eine, oh, das hat auch jahrelang gedauert, das so für mich so, so wahrzunehmen, zu entdecken und das war auch für mich in vielerlei Hinsicht auch wieder so eine Antwort auf manche Frage. Und es ist ein, eine, eine tolle Erfahrung, die ich im Prinzip auch jeden Tag mache, weil ich damit einfach bewusst im Alltag oder durch den Alltag gehe. Also ich meditiere nicht die ganze Zeit oder irgendwie was, sondern es ist einfach aus dieser Erfahrung heraus diese Verbindung, die einfach ganz tief innen drin ist und ähm, ja, die. die
0: ja, alltäglich gelebt wird. Ja, ich finde so, auch, ich, ähm, ich, ich finde auch, dass, also ich gut, ich bin jetzt erst 30, aber trotzdem ist es so, dass es auch mit den Jahren bei mir ergeben hat. Hm. Also, dass je älter man wurde, wenn ich sehe, wie ich mit 20 war oder auch mit Mitte 20 vor fünf Jahren, das ist einfach auch eine Entwicklung und ich denke, wenn man, äh, wenn man Gewisse Sommer hinter sich hat, wenn man gewisse Sommer hinter sich hat, dann kann man auch gelassener auf verschiedenste Dinge zurückschauen und, ja. und das auch anders annehmen. Ja, auf alle
1: Fälle. Also, es ist ein Prozess, äh, es ist ein Wachstum und es ist gut, dass es auch so ist. Das ja. würde man am Anfang auch gar nicht alles bewältigen können. Und es würde einen, glaube ich, überfluten und es würde vieles dann auch hinten runterfallen einfach aufgrund der Menge und man könnte auch nicht so in seiner Tiefe erfahren werden, ähm, wenn es nicht diese, diesen Verlauf gäbe, diese Zeit, diese Entwicklung. Ja. Und ähm, ja, wenn man, wie ich so gerne sage, ähm, schon ein bisschen länger jung ist ja. <lacht> ähm, und zurückguckt, dann darf man da dankbar sein für den Prozess. Um, und man versteht das auch. Und trotzdem ist es manchmal so, dass ich denke, ach, so manches hätte ich gerne früher oder schneller erfahren. Ja. Vieles, da musste ich mich so lange auf den Weg machen. Mhm. Damals gab es halt auch noch nicht so das Internet und, und was es heutzutage halt alles gibt. Es ne? kam Internet und jetzt eben gibt es zum Beispiel Podcasts und Blogartikel und alles. Um, das gab es alles nicht so. Und dann, dann musste man dann lange warten und, und die Irschen spitzen, wo hört man irgendwie was oder mal ein Buch lesen, mal hat man Glück mit einem Buch gehabt, mal weniger mhm. und, und ähm, es, jetzt ist das einfach so toll, jetzt reden wir hier, andere hören das, kriegen da vielleicht einen Impuls oder zwei oder auch nicht, keine Ahnung, ja. ähm, aber dann eben von, von, von anderen Dingen und ähm, es ist schön, dass es diese Möglichkeit ähm, gibt, aber wichtig ist auch immer zu wissen, dass es in den aller, 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 allermeisten Fällen wirklich ein Prozess ist, ja. in dem man sich befindet und man da einfach geduldig sein darf beziehungsweise vielleicht es auch manchmal gut ist, auszuhalten, ja. wenn es mal gerade nicht weitergeht oder wenn man gerade jetzt keine Antwort dafür hat oder so. Und ähm, ja, seine Antennen ein bisschen ähm, aufstellen. Und ähm, wenn es aber jetzt nicht so sich ergibt, ähm, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, es ist okay, weil irgendwann und vielleicht, wenn man es gar nicht erwartet, ähm, kommt einem was quer über den Weg oder auf ja. einmal ist irgendwas im Hinterkopf gewachsen und plötzlich wird es präsent und es kommt so ins Bewusstsein nach vorne, so ah, eine Erkenntnis. Ja, genau. Ähm, ja, habe ich auch sehr oft äh, gehabt, dass dann irgendwann oder im Gespräch auf einmal irgendjemand was sagt und du kapierst, ach, das hat die ganze Zeit da in meinem Hinterkopf gearbeitet und auf einmal ist, ist die ganze Antwort und das, der ganze Prozess ist auf einmal einem so, so wird einem so bewusst, ja. was schon in einem passiert ist.
0: Ja. ja. Mhm. Du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, so Universum und so, ähm, mhm. was hat Frausein so mit Spiritualität zu tun oder manche nennen es ja auch eine innere Stimme, hast du da so einen Bezug dazu oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, in Bezug habe ich einen großen dazu. Ähm, also ich, ich bin gläubig, mhm. ähm, also Christ im weitesten Sinne. Ähm, das hat sich aber im Laufe der vielen, vielen Jahre, beziehungsweise Jahrzehnte jetzt schon bei mir, hat sich das schon sehr gewandelt. Mhm. Und ähm, manchmal denke ich mir, ja, es ist schon schön, dass man... Oder dass Frau eben Frau ist. Oh, ich hoffe, ihr hört jetzt nicht gerade unseren Hund. Es macht nichts. Das ist alles Es gut. fällt jetzt gerade im Hintergrund. Ich glaube, uns hat jemand geklingelt, aber ich habe jemanden da. <lacht> <lacht> ähm, es ist eine Sache, bei der ich glaube, dass unsere Weiblichkeit uns da schon auch hilft, im Bereich Spiritualität vielleicht einen leichteren Zugang zu bekommen oder einen tieferen zugang zu bekommen weil wir sowieso schon gewohnt sind mit dieser intuition zu leben und die intuition kommt ja auch nicht von irgendwoher das ist ja auch ganz viel eben durch ja eingebung von woher auch immer ja und also diese diese Intuition und auch diese Verbindung, die wir vielleicht als Frauen auch nochmal, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, so noch ein bisschen mehr mit in die Wege gelegt bekommen haben, weil wir eben auch Leben schenken dürfen mhm. und das ist eine Sache, die ich, obwohl ich auch Mutter bin, fast nicht ergreifen kann oder erfassen kann, was für ein Wunder das eigentlich ist und ähm, wie wunderbar das ist, an der Schöpfung so, so teilhaben äh, zu dürfen. Aber auch das ist für mich so eine Verbindung. Ne? Mhm. Also so eine direkte Verbindung zum Leben. Und ähm, ja, also wichtig für mich ist halt auch, dass man, oder ich sage immer Mann, ne? eigentlich muss ich immer Frau, das Frau, Ach da auch ähm, ähm, noch mehr Zutrauen haben darf, ja. mehr Vertrauen zu sich und diesen inneren Impulsen, diesen inneren Erkenntnissen, der Intuition, was es da nicht so alles gibt, dass wir da Vertrauen haben dürfen, dass, dass da tatsächlich was ist. Ja. Ähm, was da ist, woher auch immer. Man muss dem auch nicht immer den allergrößten Namen geben. Und wenn es nur die, die innere Stimme ist, ja. ähm, dann, aber ich bin davon überzeugt. Also ich merke das auch manchmal in so ganz kleinen Situationen, wo ich denke, hm, interessante Gedanken, warum kommt der mir jetzt gerade quer? Ja. Und, und dann merke ich manchmal, oh, das war gerade aufgrund von XY oder da sollte ich jetzt gerade auf was aufmerksam sein oder an was denken oder was auch immer. Und es wäre schön, wenn wir Frauen da auch noch offener wären, wenn wir uns nicht immer so treiben lassen würden oder uns von anderen Leuten und Dingen oder was auch immer, Regeln, uns irgendwas einreden lassen würden, sondern wenn wir auch da noch mehr lernen würden, dieser inneren Stimme zu vertrauen. Ja. Und es nicht immer so anzuzweifeln oder wegzudrücken, sondern stattdessen noch aufmerksamer da zu werden. Ja. Also da bin ich auch noch sehr im Prozess und am Üben. <lacht> ähm, es, es geht auch im Alltag oft unter, muss ich auch gestehen. Aber es ist eine tolle Sache. Manchmal nehme ich einen Impuls wahr und bin aber nicht aufmerksam genug oder achtsam genug, den auch gerade in dem Moment ernst zu nehmen. Und manchmal im Nachhinein denke ich, na, schau mal einer an. Dieser Impuls, hättest du den mal gerade jetzt wirklich ernst genommen oder hättest noch so viel Ruhe in dir gehabt, ähm, da genauer hinzugucken oder hinzuhören und dann hättest du den umgesetzt dann hättest du ja dieses oder jenes vielleicht jetzt gerade mal erspart oder was auch immer jetzt gerade ja. war. Oder irgendwas das Gutes tun können. Und ähm, da bin ich noch ganz, ganz viel am Üben, aber ich finde es ich ganz spannend.
0: Ja, ja das stimmt. Das mit den Impulsen hatte ich gestern erst wieder so ein Erlebnis gehabt. Im Nachhinein, da dachte ich mir, oh, Franziska. <lacht> Ach Mensch, hättest du noch mal drauf gehört. <lacht>
1: Aber, aber das ist auch eine Sache, wo ich dann sage, da dürfen wir auch ganz ähm, behutsam und liebevoll mit uns umgehen. Ja. Also da versuche ich auch mittlerweile, wie eine ganz liebevolle Mutter, mit mir selbst umzugehen, wenn mir irgendwelche Dinge da, ähm, sei es jetzt mit Impuls oder auch im praktischen Leben, ja. wenn da irgendwas mal nicht so hingehauen hat, dann zu sagen, ja,
0: also ja. ich,
1: ja. ich habe dann so, so mein eigenes, meinen eigenen Kursennamen. Und dann rede ich auch so mit mir und ja. dann, und, aber ganz liebevoll und sagen, ja, und das nächste Mal, dann gucken wir da mal vielleicht dann genauer hin oder so. Ja, ja. Und ähm, da auch geduldig zu sein, weil äh, wenn, man, wenn man dann anfängt zu sagen, ah, hätte ich doch können, dann verkrampft man so. Und dann wird es hinterher, das nächste Mal wird es ja dann noch anstrengender, weil entweder äh, sage ich, ja, aber jetzt auch keine Zeit. Und dann, äh, dann ärgere ich mich noch, dann, dann, dann kommt ja so kommen ja eher ungute Gefühle dann auf ja. und stattdessen zu so sagen, hey, okay, okay, ich nehme das wahr, oft rede ich dann auch laut, vielleicht auch mit jemand anderem darüber, dass ich das so höre, dass ich da besser lerne, das hilft ja. mir immer, sagen, okay, das und das war, das habe ich nicht wahrgenommen, das und das hätte daraus Gutes werden können, also beim nächsten Mal versuche ich, und dann sage ich das auch noch mal laut, ja. weil mir das einfach hilft, mich daran hoffentlich das nächste Mal besser zu erinnern, wenn wieder so eine Situation ist.
0: Das ja. ist schön, dass du das so erzählst, weil genauso mache ich das auch. Ich kann nur manche Sachen nicht so in Worte fassen, weil ich bin nicht so der Erklärbär. <lacht> also, Wenn es so um meine persönlichen Techniken geht, die ich so für mich <lacht> entwickelt habe, ich sehe mich mhm. da ähm, auf jeden Fall wieder, weil bei mir, geht's, mhm. bei mir ist es auch so. Ich rede dann auch mit ja, mir
1: und auch, ja. lieb,
0: auch liebevoll. Also ja, genau. früher habe ich das nicht so gemacht, aber, mhm. aber doch, das hat sich jetzt über doch auch entwickelt. Also nicht erst neu, schon ein bisschen länger. Also es ist interessant, dass nicht nur ich das so mache, das ist schön zu hören.
1: <lacht> ja, und es freut mich auch sehr zu hören, dass es bei dir so ist, weil ich denke mir, da, das ist so schön, wenn man das äh, lernt, weil ja. man kriegt doch sowieso, also man ist es ja sowieso von Kindheitstagen vermutlich so ähm, ähm, gewohnt, ne, dass wenn was nicht klappt, dann wird halt kritisiert. Richtig. Ähm, und es und ist oft noch nicht mal von den Eltern böse gemeint. Die ja. wollen uns eigentlich fördern. Ja, genau. Nur, dass es bei uns in der Gesellschaft leider oft noch nicht so ähm, angekommen ist, dass es halt andere Möglichkeiten gibt, ähm, da ähm, korrektiv unterwegs zu sein. Oder manches vielleicht auch einfach mal laufen zu lassen und ja. die Kinder selber entdecken zu lassen, dass das vielleicht jetzt gerade nicht so gut war. Ja. Ähm, oder halt einfach liebevoller. Aber es ist ja schon mal ein Fortschritt, wenn wir bei uns anfangen und ähm, uns ähm, an die Hand nehmen und liebevoll über den Kopf streicheln ja. und sagen, hey, du, beim nächsten Mal, guck doch dann nochmal hin. Ja, genau. Und äh, das ist wirklich liebevoll. Also nicht so, wie es vielleicht jetzt gerade klingen mag, so ein bisschen, dass man selber auf die Schippe nehmen, sondern tatsächlich. Ähm, und, das, und das ist möglich. Das kann man sehr gut lernen. Und ähm, das hilft so ungemein, weil man dann aus diesem Krampf, aus dieser Anspannung rauskommt, oh, wieder nicht gut genug gewesen. Ja, genau. Ich sag mal, im, im, im Yoga oder bei Meditation lernt man das ja auch schon. Ne? Wenn man dann irgendwie abgeschweift ist, nicht zu so sagen, oh nein, ich bin abgeschweift, sondern zu so sagen, okay, atmen und weiter geht's. Ja, ne? genau. ja, genau. So ungefähr darf man, das dürfen wir auch mit uns umgehen.
0: Ja. Was hat, äh, Welchen Bezug hast du zur Natur? Ach, die Natur. Ja,
1: also erstens gehe ich ja jeden Tag raus mit dem Hund und, ähm, und genieße das von daher schon. Ich kann in der Natur sehr gut aufatmen, auftanken, wobei ich sagen muss, ich, ich bin ein Stadtkind und lebe auf dem Land. Ich trank manchmal auch in der Großstadt auf. <lacht> 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 ähm, aber Natur ist für mich einfach ein, ein, ein Wunderwerk. Und das heißt ja nicht nur die Landschaft um uns drumherum, sondern eigentlich ja alles. Ähm, es, ist, es ist etwas Wunderbares, diese Schöpfung. Und ich bewundere alles, wie das so funktioniert. Bis hin zu diesem komplexen Ding namens Mensch. Ähm, ich, mich begeistert das alles. Ähm, ähm, so eine, eine wunderbare Schöpfung und ich kann manchmal da richtig drin eintauchen und ich liebe es, das hat bestimmt auch sowas mit meiner Hochsensibilität zu tun, mich in, in klitzekleine Kleinigkeiten ähm, da zu verlieren, irgendeine kleine Blüte, die da am Wegesrande steht ja. oder ähm, eine Wolke, die irgendwie so toll aussieht und, ähm, oder irgendwelche Farbschattierungen oder so das ist für mich ähm, so ein Eintauchen und so ein Verbinden mit, mit, mit allem, mit der Welt. Also so eins werden mit dem Ganzen, wenn ich in der Natur bin und, und die Ruhe mir nehme, dann auch ganz in der Natur anzukommen, das ist nicht jedes Mal so, wenn ich draußen bin, ist klar. Und ähm, jetzt wollte ich noch eine andere Sache, aber die, fällt mir jetzt, die ist jetzt gerade entfallen, das macht aber nichts. Ja, also Natur ist etwas, wo man ganz wunderbar auftragen kann, das weiß ich auch wieder. Das andere, ähm, was ich noch so ein bisschen, so ein bisschen so auf der Suche bin und, und ähm, mich fasziniert, sind solche Dinge wie zum Beispiel ähm, dieses äh, Waldbaden oder sowas. Also diese wirklich diese Energie, diese Kraft aus der Natur, noch etwas zu konkretisieren oder ähm, ähm, etwas aktiver anzugehen. Hm. Das, das Thema finde ich auch sehr spannend, habe da aber mich noch nicht so genauer äh, dazu gefasst. Aber mein Mann hat mir schon ein Buch dazu geschenkt, also sehr mal gut. gucken, was war, dass es rauskommt. Ja, also das Natur ist was ganz Wichtiges, was ganz Wunderbares und mhm. ohne geht es sowieso nicht.
0: Ja, das sehe ich auch so. Welchen ja. Tipp möchtest du den Hörerinnen und vielleicht auch Hörern mitgeben? So deine, einfach dein Tipp so von Herzen heraus.
1: Mhm. Ja, also ich hätte wahrscheinlich mindestens,
0: weiß ich nicht, zig auf Lager. Ja.
1: Aber mh, das Wichtigste finde ich gerade für Frauen oder überhaupt für feinfühlige ähm, Menschen, ähm, vertraue auf deine eigenen Ressourcen. Nimm deine Ressourcen wahr und vertraue wirklich auf ihnen entdecke sie, ähm, schau, was alles da ist und Ressourcen sind nicht nur die zwei, drei Stärken, ähm, wofür du immer gelobt wirst oder womit du dein Brötchen, deine Brötchen verdienst, sondern geh mal auf die Suche. Guck mal, was du alles für Ressourcen hast, ähm, schreib sie auf, ähm, irgendwo an einem schönen Platz, in einem schönen Buch oder auf bunten Zetteln und tu sie in ein schönes Glas. Ich schreib das alles auf und, und lass es auch immer mehr wachsen und wann immer du wieder etwas Positives über dich gesagt bekommst, schüttel es nicht ab, höre hin, schreib es dir auf und tue es zu deiner Liste oder in dein, also ich habe so ein Glas, mhm. ähm, wo ich schöne, positive Dinge sammle, ähm, tu es da rein und, ähm, und glaube den Menschen, die dir Komplimente machen oder dir ein Lob aussprechen. Mhm. Auch das fällt ganz, ganz vielen schwer. Da wird dann so schnell so, ah ja, aber, ach nee, habe ich ja nicht. Wir, wir tun das so ab. Ja. Ähm, nehmt es an, sagt doch einfach Danke. Mehr muss es ja gar nicht sein. Und dann nehmt es aber wirklich auf. Lasst es nicht vorne an euch abprallen, so hier irgendwie vorne so am Brustkorb, sondern nehmt es wirklich in euch auf, schreibt es auf. Und, ähm, und ich muss noch eins dranhängen dann und hört auf euch und das ist vor allen Dingen für Frauen, Hört auf, euch mit anderen zu vergleichen. Ja. Das ist, ich weiß, von was ich rede. Ich bin da überhaupt nicht von gefeit. Ich sage mir das auch selbst, aber hört auf, euch zu vergleichen. Wenn ihr vergleichen wollt, dann tut eins. Vergleicht euch mit eurem früheren Selbst, mit eurem früheren Ich. Ja. Und dann guckt, wie ihr schon ähm, euch toll entwickelt habt. Und auf dem Weg seid ihr auf einem guten Weg.
0: Das ist ein das ist nochmal so ein richtig guter Satz, auf jeden Fall. Also mhm. wirklich vielen Dank dafür. Echt. Wie kann man Danke. dich kontaktieren? Wie kann man mit dir in Verbindung treten, wenn man mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte?
1: Ja, am allerbesten ist es bei mir auf der Webseite. Da kann man ähm, ja, viel über mich lesen, über meine Arbeit. Das ist bettina-herzler.de Herzler mit t Herzler. bettina-herzler.de Da habe ich auch ähm, einen Blog, da schreibe ich regelmäßig. Ähm, zu inneren und äußeren Themen, schön. zu innerer und äußerer Schönheit. Ähm, da kann man mich gut finden, aber auch auf Facebook und auf
0: Instagram und ja. da auch jeweils unter meinem Namen. Schön. Genau. und ja. Auch die Infos zu dir und äh, wie man dich erreichen kann, die packe ich auch noch mit in, in die Podcast-Beschreibung, dass man die dann direkt auch anklicken kann. Auf jeden ja, danke schön. Ja. Mhm. Genau, dann danke ich dir für deine Zeit wirklich. von Herzen bin ich dafür dankbar und ähm, ich danke dir. Auch schön, dass du dich so geöffnet hast und ähm, ja einfach mit dabei warst. Das ist wirklich so wertvoll einfach der Austausch ähm, für Frauen, von uns Frauen, mit Frauen <lacht> gemeinsam sozusagen.
1: Ja, also ich danke dir auch von Herzen, dass ich hier mit dabei sein darf. Es hat mir total viel Spaß gemacht und ich finde es ganz toll, dass du diesen Podcast ins Leben gerufen hast und äh, wünsche allen Leser, äh, Hörerinnen, auch ähm, beim Hören der anderen Podcasts, ganz, ganz viel Spaß, viele tolle Impulse und ja den Mut und, und ähm, den Spaß, das eine oder andere auch umzusetzen.
0: Vielen Dank. Super, dass du so lange geblieben bist und zugehört hast oder einfach nur neugierig warst. Weitere Informationen findest du auf Instagram unter weiblichkeit-entdecken. Lass mir doch zu dieser Episode gern dein Feedback da und natürlich ein Herzchen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag.